0: Bevor wir uns mehr mit Maria beschäftigen, ähm, darf ich euch noch drei Ankündigungen mit auf den Weg geben. Und zwar startet ein Alpha-Kurs online unter der Leiterschaft von Gott kennen. Und zwar diese Plakataktion, die ihr gesehen habt, wahrscheinlich in ganz Salzburg, Gott ist mal unterkommen. Startet ein Online-Alpha, wo du sehr, sehr gerne dabei sein kannst. Oder du kennst vielleicht jemanden, wer gerade jetzt vielleicht sich die Frage stellt, wer ist Gott und wie kann ich ihn vielleicht besser kennenlernen? Was sind die Grundvollzüge? Wie möchte ich vielleicht mich neu auf die Suche nach Gott machen. Die zweite Ansage ist auch eine sehr ähnliche und zwar startet am 13. Jänner die erste Welcome Church Group. Ihr wisst, wir sind hier Sonntag für Sonntag, eine große Kirche und unter der Woche, alle 14 Tage gibt es in der Home Church auch die Möglichkeit bei Kleingruppen dabei zu sein. Wir nennen es Connect Groups. Es gibt schon einige und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Teil von in dieser Connect Group auch sein darf. Und wenn du dir denkst, nein, ich würde auch gerne eigentlich Kirche unter der Woche erleben, ich möchte mit einer Gruppe von Leuten tiefer gehen, dann reserviere dir am besten am 13. Jänner diesen Termin schon vor. Die Welcome-Church-Gruppe wird immer in der Home-WG, also bei uns zu Hause stattfinden und leiten wird diese Berner und Patrick. Also könnt ihr könnt euch schon freuen. Meistens gibt es dann auch sehr, sehr leckeres Essen. Also könnt ihr den 13. Jänner schon vormerken. Und die dritte Ansage ist Ehe-Alpha, also Ehe-Kurs, Ehe-Alpha. Das ist für Leute, der startet, am 6. Jänner, das ist für Paare, die in einer ernsthaften Beziehung sind und ähm, auch verheiratet sind, sind sieben Abende. Semi und Veronika Lange leiten diesen Abend. Wir von der Dombuchhandlung verschicken schon wirklich nette Pakete. Ihr könnt euch ähm, ja, gespannt sein, ihr bekommt auch ein Geschenk. Und nur ganz Wichtig, ähm, beim letzten Ehealpha waren ja auch ganz, ganz viele Leute online dabei. Ich habe das meinem Freund, den Harry, weitergeschickt und er hat gemeint, das ist jetzt eine Ehevorbereitung. Also so eine Ehevorbereitung im Sinne von, man möchte heiraten. Er hat gesagt, nein, ist es ist nicht, also es ist auch für Paare und man muss nicht gleich heiraten. sie Entspannung. Jetzt darf ich die Berner auf die Bühne bitten, liebe Berner.
1: Danke sehr, liebe Steffi. Wir sind auf dem Weg nach Bethlehem. Mir hat jemand gestern geschrieben, noch zwei Bundeskanzler, dann ist Weihnachten. Und wir merken, wenn man so die Nachrichten anschaut, dann, dass da sehr viel Turbulenzen sind, politische Umwälzungen und dass es allgemein in unserer Welt sehr turbulent zugeht. Und ich muss sagen, ich beobachte das Ganze schon auch mit Sorge, wenn ich sehe, wie viele Demonstrationen, Ausschreitungen es da gibt und wie überfordert wir in unserer Welt dann mit allen möglichen neuen Virusvarianten sind. Und wir leben in einer rastlosen Welt und wir sind auf der Suche nach Hoffnung. Wir sind auf der Suche nach etwas, das uns aus dieser Misere Herausholt. Die Welt verlangt mehr denn je nach Hoffnung. Wir werden bedrängt von einem Virus. Es macht uns unsicher, depressiv, es zermürbt, es unterdrückt oder erdrückt uns. Und es lastet schwer auf uns und wir suchen krampfhaft nach einer Lösung oder vielleicht nach Erlösung zugegeben hat jede Zeit ihre Herausforderungen. Also sicherlich, auch wenn du vor 300 Jahren gelebt hättest, hätte es sicher da genug andere Herausforderungen gegeben. Und ich möchte dich heute mitnehmen in eine Zeit, nämlich in das Jahr 5 vor Christus. Und ich nehme dich mit auf die Reise in den vorderen Orient. Das Volk damals wurde nicht von einem Virus unterdrückt, sondern von den Römern. Und die Herrschaft dieser Besatzungsmacht lastete extrem schwer auf dem Volk Israel. Und die große Frage, die alle beschäftigte, war, wann würde die Besatzungsmacht endlich unser Land verlassen? Wann würden wir endlich wieder frei sein? Und unentwegt hat das Volk zu Gott geschrien, Gott, wann endlich wirst du deine Verheißung erfüllen? Denn sie wussten, es gab eine Verheißung und diese Verheißung war folgende, dass Gott einen König senden würde, der sein Volk befreien würde. Und natürlich haben alle gedacht, es muss ein politischer König sein, ein politischer Erlöser und alle haben gewartet, wann wird er kommen, damit er endlich uns aus der Herrschaft der Römer befreit, damit er endlich das Ruder dreht. Da war ein kleines, junges Mädchen mit dem Namen Miriam, 14 Jahre oder 15 Jahre, und sie wusste, dass es diese Verheißung gab oder besser gesagt Verheißungen. Es waren nämlich Plural, es waren viele Verheißungen über diesen einen König. Im ersten Teil der Bibel finden wir, zwischen 55 und 300 Verheißungen, je nachdem, wie man es auslegt. Aber 55 sind äußerst spezifisch und betreffen sowohl den Geburtstag, Geburtsort und Weise, als auch das Sterben und das ganze Leben von diesem Messias, König, von diesem Erlöser. Zum Beispiel, einige davon, dieser Messias, also dieser gesalbte Erlöser, soll in Bethlehem geboren werden, damals eine eher unbedeutende Stadt, von einer Jungfrau, schon ungewöhnlich ist, aus dem Stamm Juda. Wohlgemerkt, dieses 15-jährige Mädchen namens Miriam war aus dem Stamm Juda. Er würde auch aus Ägypten kommen, interessant. Er soll von den Juden abgelehnt werden. Er würde für 30 Silberstücke verraten werden. Er wird durch Kreuzigung sterben, das ist absolut detailliert beschrieben im Psalm 22, der einige Jahrhunderte vor Jesu Geburt geschrieben worden war. Er sollte drei Tage im Dunkeln der Erde sein. Er würde in einem Grab eines anderen begraben. Er wird von den Toten auferweckt, es wird immer wilder und er ist der Sohn Gottes. Also durchaus eine unge also ungewöhnliche mächtige Verheißung über diesen messiaskönig diese und viele andere Verheißungen wurden also hunderte von Jahren vor christi Geburt gegeben und wohlgemerkt durch sehr viele unterschiedliche personen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen und eine ganz konkrete heißt, das lesen wir in Jesaja 714 da heißt es Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen. Sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Der Name Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und ihr kennt die Geschichte, wie es weitergeht, denn wir werden sehen, dass sich genau diese Verheißung an dieser jungen Frau namens Miriam erfüllt Und ihr möchte ich heute die Bühne geben und ich möchte sie ein bisschen näher beleuchten, wie ihr Charakter war, wie ihr Wesen war und was sie eigentlich so auszeichnet. Ähm, davor muss ich noch sagen, also ich persönlich hatte immer sehr meine Probleme mit Maria. Und zwar, also ich sehe, ich hatte immer so das Gefühl, sie wird in allen möglichen barocken Statuen mit roten Backen und so weiter gekleidet, mit fülliger Figur und walten Gewändern. Und irgendwie so total überschwänglich. Und, ähm, ja, für mich war Maria immer extrem unattraktiv. Wir haben gedacht, sie ist extrem langweilig. Ich kannte dann das meditative Gebet des Rosenkranzes. Ja, dann alte Damen, die dann so leierhaft irgendwie den Rosenkranz beten. Also das war meine Erfahrung mit Maria. Und sie war für mich einfach der Inbegriff von totaler Langweile, muss ich sagen. Ähm, und ich habe dann Maria eigentlich kennengelernt, als ich 14 war und eingeladen war zu zu einem Wahlfahrtsort, zu einem Festival und dort habe ich das erste Mal eine Ahnung bekommen, dass Maria eigentlich ganz anders ist, als ich sie bisher wahrgenommen habe, dass sie eine extrem wunderschöne Frau ist, dass sie in der Gegenwart mit der Gegenwart Gottes bekleidet ist. Also das heißt, viele nehmen Maria einfach extrem unattraktiv wahr und merken, okay, sie ist eine langweilige Person. Ich möchte dich heute vom Gegenteil überzeugen. Bei anderen, da wird sie so hochgehoben, so in die Sphären der Trinität, dass sie schon fast erscheint als die Vierte in der Trinität. Ja, das ist natürlich auch eine Fehlentwicklung. Ja, andere haben solche Angst davor, dass sie sie einfach gleich weglassen, aus Angst, man könnte sie mit Gott verwechseln und das ist natürlich ähm, übertreibe ich etwas. Aber mal abgesehen von dieser letzten Version, ist die Frage, wer ist sie eigentlich wirklich? Was ist ihre Identität? Was zeichnet sie aus? Was ist ihr Wesen? Und vor allem, was ist ihre Message? Was ist ihre Message? Was ist ihre Botschaft? Und das Erste, was ich dir mitgeben will heute, ist, in Maria sehen wir Vertrauen in Aktion. In Maria sehen wir Vertrauen in Aktionen. Jetzt schauen wir uns an, was da passiert. In Lukas 1, 26 bis 32 heißt es. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel vor Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef, der aus dem Haus David stammt, verlobt. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte... Sei gegrüßt, du bist voller Gnade, der Herr Adonai ist mit dir. Sie erschrickt über die Anrede und überlegt, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Und dann sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus Jeschua geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also eine wilde Geschichte. Da kommt dieser Engel, er begrüßt sie irgendwie komisch, ähm, sagt, du bist übervoll von Gnade. Gnade ist ähm, ein interessantes Wort, also im griechischen Charis. Also Gnade bedeutet eigentlich Geschenk, also ein spontanes Geschenk. Oder es wird auch übersetzt mit Anmut oder Schönheit? Du bist voller Schönheit, du bist voller Anmut. Aber eigentlich, also ich glaube an dieser Stelle eher diese Bedeutung von Geschenk. Du bist voll, übervoll von Geschenken Gottes. Und dann, Adonai ist mit dir. Gott, der Herr selbst, ist mit dir. Und du hast bei Gott unglaubliche Geschenke gefunden, weil du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären und er wird König sein. Und er wird Sohn Gottes genannt werden. Und man sagt eigentlich unerhört crazy, was Gott dieser jungen Frau sagt. Aber Maria, sie hat ein abenteuerliches Herz. Und menschlich gesehen kann man sagen, das ist völlig verrückt. Es gibt eigentlich keine menschliche Option. Wie soll jemand, der nicht mit einem Mann schläft, schwanger werden? Es gibt keinen Weg. Und diese Verheißung, die Gott ihr gibt, ähm, scheint eigentlich weit entfernt und wie durch einen riesigen Ozean getrennt. Und wir denken, okay, Marias Frage, wie soll das geschehen, ist absolut legitim. Und dann der Engel antwortet, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und es war genauso unverständlich und rätselhaft. Ja. Also wenn der Engel zu dir sagt, ja, du wirst mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann erledigt sich das schon und du denkst, okay, was soll das jetzt ganz konkret Bedeutend ist ungefähr so, wie wenn jemand sagt: Ja, komm, lass uns mit einem alten Chevrolet über das Meer von Europa nach Amerika fahren. Ja, und du denkst: Okay, gut. Und und die Reaktion Marias war aber so, dass sie sagt: Okay, sie sieht Gott mit diesem alten Chevrolet vorfahren und sagt und Gott sagt: Komm, steig ein, wir fahren nach, keine Ahnung, nach Los Angeles. Und Maria mit einem wilden Vertrauen steigt ein, schlägt die Tür zu und sagt: Los geht's. Wenn du dabei bist, dann bin ich auch dabei. Wenn du dabei bist, dann bin ich auch dabei. Das heißt, Maria, sie liebt das Abenteuer und sie ist total realistisch, weil sie rechnet mit Gott. Sie ist total realistisch, sie rechnet mit Gott. Maria lebt die größte Verfügbarkeit, die je ein Mensch für Gott hatte. Maria ist so erfüllt von Gott, dass sie ein lebendiger Verweis ist auf Gott hin. Das ist quasi wie ein Pfeil, der ständig auf Gott hinzeigt. Maria lebte im Jetzt Gottes. Das heißt, als der Engel zu ihr kam, war sie total im Jetzt, in diesem Augenblick. Sie war in der Gegenwart Gottes. Ihr Herz war präsent und wach und sie war so offen. Sie konnte diese Verheißung einfach mit ganzem Herz, mit ganzer Seele mit allem, was sie war, aufnehmen, weil sie sagte, das lesen wir auch in Lukas 1, 38, Miriam sagte, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, das soll an mir geschehen. Also sie lieferte sich völlig Gott aus und wenn ich an mich selber denke, dann merke ich, ich bin so oft mit meinen Gedanken komplett woanders, ich bin oft so abgelenkt, ich bin oft nicht in diesem Augenblick, in diesem Moment, sondern ich lebe mit meinen Gedanken, entweder in der Vergangenheit oder beschäftige mich mit vielen Dingen in der Zukunft. Und es ist schwierig für uns, für Menschen des 21. Jahrhunderts, im Augenblick zu leben. Aber das ist der einzige Moment, in dem wir Gott wirklich begegnen können. Und Maria ist einfach, sie ist da, sie ist präsent, sie lebt in dieser Bereitschaft und sie lebt im Jetzt. Sie wusste, alles, was ich habe, das ist jetzt dieser Augenblick. Das heißt, die Vergangenheit war nicht mehr in ihren Händen und die Zukunft war noch nicht da. Der Augenblick birgt das Potenzial, Gott zu begegnen und das zeichnet sie aus. Sie wollte keinen Moment missen, um Gott zu begegnen. Gott ereignet sich im Jetzt und er ereignet sich im Menschen. Das ist auch der Lieblingsort Du bist der Lieblingsort, an dem Gott dir begegnen möchte. Tief in deinem Innern hast du einen Ort, an dem Gott wohnt. Ein Raum in deiner Seele, der nur Gott zugänglich ist. Und deshalb liebt der Heilige Geist auch das Herz Marias, weil sie so da war, so präsent, so verfügbar. Und der Heilige Geist, er liebt sie so sehr, dass sie seine Braut wird und dass sie sich tief mit dem Heiligen Geist vereinigt. Das heißt, die Vereinigung mit dem Heiligen Geist und dem Herz Marias war der Ort, an dem Gott Mensch wird. Das heißt, ihr Leib empfängt die Frucht des Himmels und in ihr keimt das Leben der Unendlichkeit. Durch ihre Präsenz und durch ihr Ja bricht die Ewigkeit herein in die Endlichkeit des Menschen. Gott wird, indem sie ist. Gott wird, in dem sie ist. Und in dieser Geschichte gibt es, ja, so dieses Fiat, dieses Ich geschehe. Was du gesagt hast, das soll mit mir geschehen, das sehr bekannt geworden ist durch die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es gab aber noch andere Es geschehe. Im, Latein, im Lateinischen heißt es das Wort Fiat. Also so wie das Auto fährt. Es werde, es geschehe, bedeutet das... Und in der Geschichte Gottes mit den Menschen sehen wir drei große Viert und ich möchte ein viertes noch dazufügen. Die stelle ich dir kurz vor, das erste Viert, das heißt Viert Lux, es werde Licht. Ja, das ist keine Beschreibung eines tollen Elektrikers, sondern das ist das Beschreibung der Schöpfung, dem Gott sagt, es werde Licht, es soll Licht geschehen, es soll Licht werden. Das zweite Viert das geschieht in einem Garten, also nicht im Garten Eden, sondern jetzt im Garten Gethsemane. Also, das erste Viert ist das göttliche Viert eines Gottes und das zweite Viert ist das menschliche Viert, das menschliche Ja eines Gottes, nämlich das Viert Jesu, der sagt: Gott, dann will es soll geschehen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich werde das Kreuz auf mich nehmen und ich werde es umarmen. Und eben dieses dritte Viert ist das Viert Marias. Das heißt, das Viert, ein menschliches Viert eines Menschen. Sie sagt Ja zu den Plänen Gottes. Und dieses vierte Viert, ist unser persönliches Viert. Es geschehe Gott, ich will, dass dann Wille in meinem Leben passiert. Und in diesem Viert müssen wir wissen, ist auch eine große Einsamkeit Marias. Sie hört, du wirst einen Sohn empfangen, er wird den Thron seines Vaters David innehaben und alle Juden wussten, David war der Endbegriff eines Königs in Israel. Er wird Sohn des Höchsten heißen. Und es ist vielleicht leicht zu sagen, wenn jemand sagt, hey, du wirst die Mutter von einem König werden, ja, dann ist es vielleicht leicht zu sagen, wow, das klingt cool, Gott, das ist echt eine Ehre, passt, ich bin dabei. Aber Maria wusste noch etwas, und zwar, was jedem Mädchen blüht, das unverheiratet schwanger geworden war. Und deshalb sollte es auch eine Geschichte eines Schmerzes werden. Und das wusste sie. Später wird sie eine Prophetie bekommen, und zwar dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Ja, das war sicherlich auch der Fall, als sie unter dem Kreuz stand und ihr Sohn dahin gemartert wurde mit der schlimmsten Methode, die der Antike zur Verfügung stand. Ich habe eine Geschichte gehört von einem italienischen Schriftsteller. Er ist Carlo Carezzo. Und zwar war er immer wieder bei seinen besten Freunden, den Tuareg. Tuareg, das ist ein ähm, Nomadenvolk in der Sahara und er hat immer wieder dort sie besucht. Und eines Tages hat er dort ein Mädchen getroffen und ähm, sie war verlobt worden. Allerdings war sie zu jung, um mit dem Verlobten zusammenzuleben. Und es wurde aber bekannt, dass sie schwanger geworden war. Und zwei Jahre später ist Carlo wieder zu diesem Stamm gekommen und er hat gefragt, hey, was ist eigentlich mit diesem Mädchen passiert, von dem ich gehört habe, dass sie schwanger geworden ist und alle waren dann irgendwie total verlegen und haben so, so ein bisschen gemurmelt und so gestottert. Und dann hat sie einer beiseite geholt, einer, hat ihn einer der Männer beiseite geholt und hat dann gesagt, ja, weißt du was, ist mit dem Mädchen, es passiert das, was mit allen Mädchen passiert ihr wurde der Hals durchgeschnitten, weil es muss die Ehre der Familie gerettet werden. Und das ist die Traumatik, die es auch in unserer Welt noch immer gibt. Maria wusste, dass es total plausibel war, wenn bekannt werden wird, dass sie schwanger ist, dass sie vor die Haustüre ihres ja, gezehrt wird und dass die Dorfbewohner sie steinigen würden. Das war ihre Realität. Und wie sollte sie jemals erklären, dass sie vom Heiligen Geist schwanger ist? Maria war in ihrem Jahr auch sehr einsam. Aber sie hatte diesen starken Glauben. Lukas 1,45 heißt es, selig, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Und ähm, in diesem Jahr ist auf Latein viert heißt, klang das in Hebräisch wahrscheinlich so, dass sie sagte, Amen, Amen. Maria sagte Amen und es war ein Amen voller Freude. Es war nicht nur so ein Amen, so okay, wenn es sein muss, Gott, ich kann eh nicht aus, sondern das, was sie auszeichnet, war, dass ihr Amen, es war ein Amen voller Leidenschaft, voller Zustimmung. Das heißt, sie sagte, mit jeder Faser meines Körpers Wünsche ich mir das auch, Gott? Ich will das auch so sehr, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und dann fragt sie, wie soll das geschehen, Gott? Ja, und wir denken immer so, also, okay, sie fragt zu zweifel, so, okay Gott, mal schauen, ich muss jetzt mal prüfen, ob du wirklich, ob ich dem wirklich vertrauen kann und ob du das ernst meinst. So verstehen wir diese Frage. Aber ich glaube, wenn wir das Wesen Maria anschauen, dann dann glaube ich, dass sie diese Frage anders stellte, dass sie sagte, okay Gott, wie wird das jetzt passieren, so quasi, was ist der nächste Schritt? Ich will nichts von dir verpassen. Das heißt, Maria, sie will alles, was in irgendeiner Weise nach Gott klingt und was nach ihm duftet und deshalb ist sie auch eine Traufgängerin. Sie ist eine, die entgegen aller Logik festhält an dieser Prophezeiung. Du wirst einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben mit wildem Vertrauen. Und das heißt, dieses Wort, diese Verheißung, diese Prophetie, die sie bekommen hat, war nicht nur ihre Zukunft, sondern sie machte es zu ihrem Heute. Es wurde ihre Realität und sie empfing diese Verheißung mit ihrem ganzen Herzen. Das heißt, das Jahr eines 15-jährigen Mädchens, das sich Gott radikal ausliefert, hat immense Auswirkungen auf die ganze Menschheitsgeschichte. Maria gibt sich Gott so leidenschaftlich hin, wie es noch nie ein Mensch getan hat, mit jeder Faser ihres Körpers. Warum ist es so? Maria liebt Jesus wie sonst niemand. Sie ist ein Prototyp einer ersten Jüngerin. Sie lebte mit Jesus unter einem Dach 30 Jahre lang und lernte von ihm. Das ist quasi die erste Christin. Als erste ließ sie sich von Christus verwandeln und zog ihn als sein Gewand an. Ihr Herz gehörte Adonai, ihrem Herrn. Sie war seine Magd, seine Dienerin und sie wusste, wer ihr Herr war, ihr König, nämlich ihr Sohn. Das heißt, obwohl er ihr Sohn war, ordnete sie sich ihm völlig unter und lebte ihm gegenüber im Gehorsam. Einem Wort würden wir heute sagen, in einer wunderschönen Interdependenz, in einer wechselseitigen, gesunden, freiwilligen Abhängigkeit, in völliger Freiheit und in Liebe. Das heißt, ihre Herzen waren im selben Rhythmus. Das heißt, Unterordnung ist nicht schwierig, unter Jesus, sondern es war ihr eine Freude. Sie wollte das. Es war ihr Freude, sie sich gegenseitig ausliefern, sich gegenseitig hingeben. Das heißt, in Maria sehen wir die erste völlig intakte Beziehung zwischen Gott und einem Menschen seit Adam. Das klingt jetzt etwas verwegen, zugegeben. Also ich habe, ähm, als ich das so ja, recherchiert habe, habe ich gedacht, wow, das ist echt krass. Kann man das so sagen? Ähm, warum ist es so? Weil Maria die Erste unter den Erlösten ist. Das heißt, sie nimmt die Erlösung schon vorweg. Sie ist Wohnzimmer und Tempel Gottes. Sie lebt in tiefster Intimität mit Gott. Warum ist sie Wohnzimmer? Warum ist sie Tempel? Die Sünde, das heißt unser Egoismus, unser Stolz und all diese negativen Dinge trennen uns von Gott. Und wir alle tragen Spuren von der Sünde auch wenn wir durch die Taufe in eine Neuschöpfung verwandelt worden sind. Sünde, das Negative, ist nicht Teil unserer Identität, aber ist leider noch immer Teil unseres Handelns. Das heißt, wir müssen immer wieder zu Gott zurückkehren und sagen, hey Gott, es tut mir leid, ich habe mich selber auf den Thron gesetzt, ich habe schlecht gehandelt. Bei Maria war das nicht so. Sie ist ein Tempel, den Christus ausgewählt hat, der vollkommen rein ist. Du musst dir vorstellen, Gott, der ist absolut heilig. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann merken wir den Tempel oder die Stiftshütte, das Bundeszelt, das Allerheiligste. Die, die Wolkensäule und die Feuersäule, die da kommt. Und es war der Ort, wo Gott verweilte. Und dann später wurde ein riesiger Tempel gebaut in Jerusalem. Und es war durch einen Vorhang, war das Allerheiligste getrennt. Nur einmal im Jahr durfte ein Hohepriester hineingehen und einmal den Namen Gottes aussprechen. Gott war absolut heilig und er wohnte an einem heiligen Ort. Und jetzt hat er sich auch einen heiligen Ort ausgewählt, einen Tempel, ein Wohnzimmer und dieses Wohnzimmer ist ein Mensch. Gott bricht also den Fluch Adams in der Erblinie schon vorher und er sagt, ich will einen Tempel haben, der unversehrt ist. Und somit ist Maria das Wohnzimmer Gottes und sie wird erfüllt, sie wird überschattet von diesem Heiligen Geist. Und es ist unerhört, wie Gott Maria verwendet und wie er sie auch erhöht. Gott macht Maria aufgrund ihrer Hingabe unglaublich groß. Und in dem ist sie uns ein großes Vorbild. Sie wird selber dann diese Prophetie aussprechen, Lukas 1,48. Denn auf die Niedrigkeit, also meine Seele preist die größtes des Herrn, denn auf die Niedrigkeit, sondern Markt hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Das heißt, alle Völker und Nationen werden sagen, wow, wie gesegnet bist du, wie glücklich bist du. Gott hat dich so überschüttet. Er hat dich einfach crazy überschüttet, einfach so erfüllt ähm, mit etwas, was du eigentlich nicht verdient hast. Es war nicht dein Verdienst. Und deshalb ist Maria die größte Influencerin der Geschichte, größte Influencerin Gottes geworden. Das heißt, in Maria sehen wir den Traum, denn Gott für jeden von uns träumt. Maria ist ein Statement für dein Leben. Gott träumt so groß von dir. Er will dich richtig groß machen. In dem Maß, in dem wir uns Gott ausliefern. In dem Maß wird Gott dich erhören. Und das ist die Botschaft, die wir heute von Maria hören. Gott träumt unglaublich groß von dir. Jetzt möchte ich kurz beten. Vater, Herr, Himmels. Ich danke dir für das Ja, Marias. Ich danke dir für dieses 15-jährige Mädchen, das sich dir so radikal ausgeliefert hat und das festgehalten hat an deinem Versprechen, an dieser Prophetie, die du ihr gegeben hast. Danke, dass sie dir so sehr vertraut hat mit jeder Phase ihres Körpers. Herr, lehre uns dieses Vertrauen. Danke, dass du es bist, der uns unglaublich groß macht. Amen. Jesus, du bist unser König und wir bekennen, dass du dich selber hingibst mit Leib und Blut, mit allem, was dich ausmacht. Lieferst du dich mir aus. Danke, dass du mich hineintauchst in dieses Geheimnis und dass du als Gott wählst, Mensch zu werden. Jesus, danke für diesen Augenblick von tiefster Verbindung, von absoluter Hingabe und Intimität. Und danke, dass du mich jetzt hineinnimmst in die Verborgenheit, die Begegnung mit dir, Gott und Herr des Himmels, ich begrüße dich in mir und ich empfange dich. Amen. Jesus, dass dir in Maria eine vollkommene Wohnung auswählt, einen Ort der Heiligkeit, und das ist aber auch Dein Wunsch für mich, dass ich ein Wohnzimmer bin für dich, dass ich ein Tempel bin für dich. Das ist nichts größer als diese Sehnsucht, deine Sehnsucht, in mir zu sein, nicht nur bei mir zu sein, sondern in mir zu wohnen, so wie du in Maria gewohnt hast und sie hat dir ihr Herz mit allem, was ihr zur Verfügung stand, bereitet, voller Sehnsucht und voller Leidenschaft. Jesus, ich bete das auch für mich, dass ich dich voller Sehnsucht und voller Leidenschaft mit allem, was mein Leben und mein Wesen ausmacht, empfangen kann. Mit all meiner Liebe, mit meinen Gedanken meinem tiefsten innersten Wesen, Jesus, will ich dich begrüßen und möchte für dich eine Wohnung sein und möchte dein Tempel sein, eins werden mit dir, Gottes Himmels und Herr, mein Herr, Amen. Ja, das ist meine Sehnsucht, dass du in mir wohnst und ich danke dir für dieses Vorbild, das Maria uns gibt, dass sie sich so sehr radikal dir hingibt, dass sie dir so sehr vertraut, entgegen aller Logik. Sie haltet fest an dem Versprechen, das du ihr gegeben hast, dass du den Retter senden wirst. Und sie wartet voll Vertrauen auf das erste Kommen Jesu. Jesus, wir leben in einer Zeit, in der wir an deiner Verheißung festhalten wollen. Entgegen aller Hoffnung wollen wir voller Hoffnung glauben. Wir wollen festhalten an dem, was du sagst und wir warten auf dein zweites Kommen. Voll Vertrauen, voller Hingabe, voller Leidenschaft wollen wir wie Maria sagen, wir liefern uns dir aus, wir gehören dir voll und ganz. Mit allem, Gott, weil du so groß von mir träumst. Dafür danke ich dir, dass Maria so viel Gnade geschenkt, übernatürliche Geschenke, unverdiente Geschenke. Und ich bete, dass du uns diese Gnade auch heute schenkst, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deinem Licht und ich bete auch heute in Stellvertretung für alle Menschen, mit denen wir verbunden sind. Herr, lass uns Salz und Licht sein als Kirche. Lass uns einen Unterschied machen in der Welt heute, wenn wir rausgehen. Später für all unsere Politiker, für alle, die Verantwortung übernommen haben in unserem Land, in unserer Kirche und es sind sicherlich keine einfache Ämter und Dienste. Herr, schenke uns eine übernatürliche Gnade, Schenke deine Schönheit, deine Anmut, deine unverdienten Geschenke für diese Zeit Herr, weil wir dich mehr brauchen als jemals zuvor und weil wir mehr nach dir verlangen. Jesus, danke für deine Gnade.